0: Deutschlandfunk Kultur heute. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich erträumen lässt. Shakespeares Hamlet wird gern als Kronzeuge aufgerufen, wenn es ums Religiöse, ums Esoterische, gar ums Okkulte geht. Abgesehen davon, dass der berühmte Dramatiker dafür komplett der Falsche ist, ist dieses Terrain vermint. So modisch Tische und spiritistische Sitzungen früher auch mal waren, heute gilt Querdenkerverdacht für jede und jeden, die sich als Anhänger von, sagen wir, mirakulösen Erscheinungen outen. Der Psychologe Hans Bender, der 1950 in Freiburg das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene eröffnete, wollte okkulte und paranormale Phänomene wissenschaftlich erforschen und sie der Öffentlichkeit erklären, was er in Tageszeitungen und Illustrierten tat. Die Zusammenarbeit Hans Benders mit dem Fotografen Leif Geiges, der als Dokumentar fungierte, ist jetzt im Haus der Grafischen Sammlung im Freiburger Augustiner Museum nachzuvollziehen. Christian Gampert hat dem Spuk und dem Magischen dort für uns nachgespürt.
1: Da sind Schritte auf dem Dachboden, obwohl niemand dort sein kann. Brötchen fliegen durch die Luft und der Suppenteller macht sich selbstständig und leert seinen Inhalt aus. Seltsame Phänomene, die den Betroffenen Angst machen und sie an übersinnliche Kräfte glauben lassen, während der Außenstehende sich eher fragt, ob da vielleicht nur jemand an der Tischdecke gezogen hat oder auf dem Speicher die Ratten zugange waren oder ob bei den fliegenden Brötchen jemand schlicht halluziniert. Aber es gibt sie, die unerklärbaren Phänomene, den Spuk, die Tischlevitationen und das automatische Schreiben, die Wahrträume, die Telepathie und die unerklärlichen Eingebungen, die sich später als berechtigter weisen. Geh da nicht lang, da lauert Gefahr. Solche Dinge ernst zu nehmen, sie gar wissenschaftlich zu erforschen, bringt einen im akademischen Betrieb in eine Außenseiterposition. Der Psychologe Hans Bender hat das trotzdem getan. 1950 gründete er in Freiburg das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und suchte fortan Menschen auf, die merkwürdige Erlebnisse gehabt hatten. Begleitet wurde er dabei von dem Fotografen Leif Geiges.
2: Bender hat es im Stil eines Forensikers untersucht. Das heißt, er hat Augenzeugenberichte gesammelt, sie verglichen. Er hat als Psychologe psychodiagnostische Tests gemacht. Das heißt, er hat versucht festzustellen, sind das Leute, die eine sehr große Fantasietätigkeit haben, sind sie leicht beeinflussbar, also kann ich ihnen trauen, was sie erzählen. Und sie haben vor allem, und das ist jetzt für unsere Ausstellung interessant, sie haben Spukphänomene nachinszeniert.
1: Sagt Kurator Andreas Fischer. Man sieht also den Teppich, der von allein vom Dachboden herunterkam. Und der, zusammengerollt wie eine Schlange und bizarr gefaltet, plötzlich im Flur lag. Die Frau, die dies erlebte, hat ihn im Sinne einer Demonstration nun auf dem Foto selbst dorthin gelegt. Oder man sieht den Suppenteller, der sich beim Sonntagessen eines älteren Ehepaars angeblich selbstständig machte. In der Nachinszenierung erkennt man einen Keil unter dem schräg gestellten Teller, die Suppe läuft heraus. Der 1915 geborene Fotograf Leif Geiges stellt das alles betont nüchtern dar. Geiges war ab den 1930er-Jahren Fotoreporter bei der Berliner Illustrierten Zeitung und für dieses später von den Nazis gleichgeschaltete Medium weit herumgekommen. Nach dem Krieg eröffnete er in seiner Heimatstadt ein Fotostudio und wurde mit Bildbänden über das schöne Freiburg berühmt. Wenn Geiges okkulte Sitzungen beobachtet und alle die Hände auf den Tisch legen, dann sieht man, dass er auch durch die Schule der Sachfotografie gegangen ist. Nur selten greift er zu Montage und Mehrfachbelichtung. In einer Skihütte etwa erscheint einem Studenten der Großvater der genau zu dieser Stunde stirbt. Wenn Geiges aber über das Wirken böser Geister berichtet, die nachts die Matratze zerschnitten haben, dann ist er Dokumentarist und zeigt nur die Matratze. Und die vom Spuk Betroffenen sind erleichtert, dass man ihren Erzählungen glaubt.
2: Die waren natürlich froh, dass sich da irgendwie ein Professor darum kümmert, dass das in die Presse kommt, dass ihre Beobachtung, legitimiert werden durch eine akademische Untersuchung.
1: Heute ist man versucht, für viele Erscheinungen banale Umstände oder schlicht das Unbewusste verantwortlich zu machen. Oder problematische Familienverhältnisse, die Hans Bender beim Spuk am Chiemsee diagnostizierte. Benders Forschungen haben aber auch eine zeithistorische und volkskundliche Dimension. Bei vielen paranormalen Phänomenen spielen Aberglauben, Todesahnungen oder verdeckte Todesmitteilungen eine Rolle. Für den unmittelbaren Nachkrieg ist das nachvollziehbar. Und trotzdem, es gibt medial begabte Menschen, man muss gar nicht in die Glaskugel gucken. Geiges fotografierte auch Hans Benders normale psychologische Experimente, etwa die sogenannte außersinnliche telepathische sprachlose Zeichenübertragung von einer Person zur anderen. Da gibt es bei bestimmten Paaren statistisch überzufällige Trefferquoten.
0: Spuk, die Fotografien von Live Geiges, eine Ausstellung im Augustiner Museum in Freiburg, Christian Gambert berichtete.